0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שסוגר עניין, והיום פודקאסט מרובע ב... 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 שנושאו הוא כדורגל, כאן ושם, כאן בישראל ושם באירופה. אני שי גולדן, ואיתי עורך התוכנית שלנו, אורן גרינמן, הלא. שהוא אוהד פילי מלא שנאה ורעל, שלא מסוגל אבל להתאושש מהפסד בפלייאוף, אבל, אבל, אבל נפתח את זה בקרן. כן? פתחנו את זה כבר, אבל... רגע, נפתח את זה בהזדמנות אחרת, לא הפעם.
1: נפתח את זה שוב בהזדמנות אחרת, אוקיי. יגאל
0: רזניק, מי שעתיד בעוד ימים ספורים לקבל תעודה רשמית של מאמן ולהתחיל קריירת אימון בכדורגל, מה שיהפוך אותו, הופך אותו לבכיר ביותר מבין היושבים כאן בחדר. רזניק, עורך המשנה שלנו, מה שלומך? בסדר, גמור. ויואב בורוביץ', i24news, וגם מערכת סוגר עניין, עיתונאי ספורט, הרבה 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 ידיעות, איפה לא, נכון? גם ידיעות אין לא, סיטואציה סיבוב? ידיעות לא, רות לא, 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 הספורט. רות הספורט, זה... כן. ובאמת, אחד מעיתונאי הספורט הבכירים בישראל. אנחנו נפתח בארבעה נושאים, נעסוק בארבעה נושאים, בשלושה בוודאות, ואולי גם נצליח להשחיל את הרביעי. נפתח בישראל. והנושא שלמעשה נתן לנו את הרעיון להתחיל את הפודקאסט, ללמד לקיים את הפודקאסט הזה, הוא הסוגיה שהטרידה אותי. אנחנו על העובדה שהכדורגל הישראלי סובל מתת ניהול. שהכל הוא שכונה, הדדשיזם, מלשון משה דדש, הטביביזם, אנחנו רואים איך הכדורגל הזה מנוהל ויש עוד הרבה דוגמאות. והנה מועדון בישראל שאפשר לומר שלאורך עשרים, עשרים ושתיים שנים שנמצא בו הבעלים שלו, הוא כנראה המועדון הכי מנוהל בישראל. המנוהל הטוב ביותר בישראל, עם סטנדרטים שהם כמעט אירופאיים, ינקלה שחר, כבר uh, עשור, אפשר לומר, מדשדש. נכון?
2: אפשר משהו עשור מדשדש? אפשר לומר שבעשור האחרון מדשדשים לחלוטין. זה שמונה שנים מאז האליפות האחרונה.
0: אז השאלה שלי היא, איך אנחנו מסבירים את זה שמועדון שמנוהל הכי טוב בישראל, ובעלים הכי יציב, הכי פחות קפריזי, עם הכיס בין העמוקים, לא מצליח כבר עשר שנים אה, למצוא את מקומו הכרחי בצמרת הישראלית? מה קורה שם? בבקשה. יגאל,
2: יואב ואז אורן. יגאל. אה... אגיד לך מה קרה, לדעתי. כל הזמן, ינקלה שחר היה בעצם המודל הניהולי הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. במשך שנים כולם סגדו ואמרו, ינקלה באמת מביא לפה איזה שהם תובנות אירופאיות, הוא מנהל את זה באמת כמו מועדון שנראה כמו הגדולים ביותר, מאנצ'סטר יונייטד, ובאמת היו שמועות כאלה שבאמת מכבי חיפה, זה באמת פסגת הניהול. רק מה קרה? שב-2009, אם אני לא טועה, או קצת אחרי, הגיע מיץ' גולדהר למדינת ישראל. וכשמיץ' גולדהר הביא ב-2012 את ג'ורדי קרויף, פתאום הבנו שהמודל הניהולי של ינקלה שחר, הוא כנראה לא באמת קרוב למימדים אירופיים, הוא יותר קרוב למימדים ישראלים טובים, אבל ביחס לאירופה, זה לא אותו דבר. וכשפתאום הגיע בן אדם כמו ג'ורדי קרויף, שניהל את המערכת במכבי תל אביב, כמו שצריך, פתאום זה שם אור אחר לחלוטין על מכבי חיפה ופתאום, ופתאום שהיה קבוצה שיכלה לתת לפייט ברמה הניהולית וברמה המקצועית פתאום ראית שמכבי חיפה נכנסת ללחץ ולא מצליחה וכל שנה היא נכנסת ללחץ יותר ויותר גדול והלחץ הזה הוא בעצם גם מעיד על זה שהמערכת לא מנוהלת כמו שצריך בגלל שהיא לא יודעת אף פעם לעצור ולהגיד חברה יכול להיות שאנחנו עושים משהו לא נכון בוא נשנה כיוון בוא נעשה משהו אחר מכבי חיפה בשנים האחרונות הבעיה שלה ש... בעיניי שהיא מנוהלת בצורה לא סבלנית היא מתחילה כביכול ותמיד מדברת על תהליכים אבל לא באמת עומדת בהם אוקיי? תמיד מדברים שם על מנהל מקצועי וכל מיני דברים כאלה זה לא באמת מגיע לזה ולא באמת נותנים זמן הביאו שמות ומאמנים זרים וניסו ללכת על פי המודל של ג'ורדי קויף במכבי תל אביב ואנחנו רואים שזה לא באמת הולך הסיבות הן בעיניי רבות אני רוצה נורא לשמוע אתכם גם את דעתכם על מה קרה במכבי ו- ונפתח את הדיון כי יש לי ככה עוד באמת כמה דברים רציניים להגיד ולדעתי מה היום ב-2018 ו-2019 עדיין גורם למועדון להיות המועדון לא הראשון, לא השני וגם לא השלישי בגודלו ובעוצמתו. לא קראת לא, לא,
1: לא טענה מופרכת מבחינת עובדות בשטח, סטטיסטית הם לא, לא בטופ שלוש. אני, ברשותך, שי, נתת לי את uh, כובע הפרשן, אני לא מבין גדול בכדורגל ישראלי בשנים האחרונות, בטח בהשוואה ליתר החברים שיושבים פה, אז אני אצטרף אליך לכס המראיין יותר. אתם חושבים שהבעיה של ינקה לשחר הייתה שהוא, הסטנדרט מלכתחילה, גם איך שהסתכלנו עליו, כמו שיגאל אמר לפני עשור, הוא לא היה מספיק גבוה, או שפשוט הוא כשל להתפתח, כמו שמקומות אחרים עשו אולי.
3: <מח> אני חושב, אני מאוד רומנטי בהסתכלות שלי את מכבי חיפה, כי אני גדלתי כילד בשנות ה-80, מכבי חיפה הייתה הדבר הכי נפלא והכי מרענן והכי חדשני בכדורגל הישראלי, הייתה קבוצה ענקית, אני לא אזכיר פה את כל השמות, רבים, רבים מלהזכיר. ואז בשנות ה-90 הייתה לה קבוצה אחרת, מדהימה, של אמצע שנות ה-90, הקבוצה של גיורא שפגל. <מח> ואז הייתה לה עוד קבוצה אחת מדהימה, בתחילת העשור הקודם. של רוני, רוני לוי? של... כן, הקבוצה הזו של יעקובו בעל... ורוסו בעלופות. ופרליה וכל אלה. זה רוני לוי, נכון? אנחנו... לא, שום, 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 שום. 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 ובעיניי מאז, אנחנו מדברים כבר 15 שנה פלוס, מאז, אני, 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 אני לא חי עשר שנים, מכבי חיפה לא פוגעת, נכון? לקחה את זה אליפות לתווך. בעיניי 15 שנים הקבוצה הזו כבר איבדה דרך. היא שכחה מה זה להיות מכבי חיפה, היא שכחה מה זה הערכים של מכבי חיפה, של כדורגל התקפי בכל מחיר, שחקני בית, רכש ישראלי טוב, וכדורגל... זאת, uh, מה עם זרים, זרים
1: אבל? אני זוכר, כל הקבוצות טובים... האלה היו שמות אדירים, תמיד היו גם זרים, נכון. בפרליה, ואמרת בעצמך קודם, יעקובו, ולפני, ולפני זה, זה קנדאורו, קנדאורו ורומן פץ. איפה השמות האלה?
2: זה השינוי שגם עבר הכדורגל היום, בכדורגל הישראלי זרים. ב- ב- בשיעור קומתם של יעקובו, קנדאורוב, ג'ובאניה רוסופרליה וכל לא החבר'ה האלה. למה? אבל יש לך
1: קבוצות אחרות שכן פוגעות. לא. זה
2: נראה שחיפה לא פוגעת בשום צורה, בשום מקום.
1: מתי פעם אחרונה היה להם זר ש- שכולם אז... דיברו עליו, שהגיע, שהם הביאו אותו, לא כזה שהם לקחו מקבוצה יור, אחרת. אסור
3: לתת למכבי חיפה וליאנקלה שחר בעיניי שום הנחות. למה? כי יאנקלה שחר כושל לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש ולא ארבע. הוא כושל כל כך אין לו סבלנות לשום דבר, הוא רב עם דמויות מאוד משמעותיות בתולדות המועדון. בין אם זה גיורא שפיגל בזמנו שהוא גירש אותו בין אם זה אייל ברקוביץ שהוא לא החזיר אותו אני גם חושב אני כתבתי לפני כמה שנים אני, אני אעשה גילוי נאות אני עם אייל ברקוביץ לפעמים בתוכנית רדיו אני מתראיין אצלו הכל אני עושה שבת של כדורגל אין לי שום היכרות אישית איתו אבל לפני כמה ארבע שנים חמש שנים כתבתי בארץ אייל ברקוביץ צריך להיות המנהל המקצועי של מכבי חיפה עכשיו ברור שאייל ברקוביץ הוא דמות מאוד, מאוד חיפה, והוא יודע בדיוק מה האתוס. זה בן אדם שיתאבד, ילך נגד כל העולם, כדי לשחק את הכדורגל הסקסי של שנות ה-80 וה-90, בכל מחיר, לא משנה
1: מה היה המחיר. איזה קבלות אבל מחיר. יש לו כמנהל מקצועי. אני מבין את העניין של האתוס ואת הזיר מהמועדון.
3: לאף אחד בארץ אין קבלות, הקבלות לא מעניין כרגע, למי, מי, מי, למי יש קבלות בא, בא, בכדורגל איכותי בישראל? לאף אחד אין קבלות.
2: אבל ברוביץ' ינקלה... הלך, הוא, בוא נגיד, עם ברקוביץ' הייתה לו בעיה, כנראה בעיה אישית בזמנו שברקוביץ' חזר לארץ, ולא היה כן. ביניהם איזה סכסוך. שהוא התחיל עוד, עוד הרבה קודם לכן. נכון, כן, אבל כן. ינקלה הלך וניסה להחזיר את הדמויות האהובות על ידי הקהל. הוא הלך לרוב... הוא רוב... מינה רוב... את ראובן עטר למאמן, הוא נכון. מינה כן. את אריק בנאדו למאמן, הוא מינה את טרוני לוי למאמן, הוא ל... מינה את מרקו בלבו למאמן, הוא דווקא כן הולך, לבטח על, על השמות מה זה DNA של מועדון? מה זה הדבר הזה? לא, יש דבר, לבאר שבע עכשיו יש DNA? יש דבר, לליברפול, למשסטר
3: יונה, לברצלונה? לביתר ירושלים, ברצלונה, לביתר? למכבי חיפה יש DNA, לפעמים אתה בורח מה DNA שלך, אבל כשאתה בורח מה אז 95% מהאוהדים שונאים את הקבוצה. יש דבר כזה DNA וצריך לשאוף, לא תמיד נצליח, אבל צריך לשאוף באמת, להיות מזוהה עם מה שה DNA, גם
0: להפועל כנורגל התקפי, מתקופת ארמלי סלקטר, נכון. רוזנטל וכול. ברוך ממן, כן. ונכון. כן. ושניים, תמיד מגרש ביתי חזק מאוד. אם זה קריית חיים בשעתו, שיחקו קצת, עם קריית אליעזר, ועכשיו סמי עופר. והם פגעו בול בזרים. והם פגעו בול בזרים. ותמיד ידעת לנסוע, לעלות לכרמל, זה פחד אלוהים. והיום, גם יתרון הביתיות לדעתי התפרק לחלוטין. למרות שהם
2: מביאים המון המון אוהדים, אבל עדיין כן, זה לא אבל, שווה אבל כלום. אבל זה לא הבית בו... שהיה פעם. נכון. פעם ידעת אם אתה יוצא עם תיקו, שיחקת אותה שם. אבל ברמת ה-DNA של המועדון, הלו כשאתה הקבוצה הכי טובה בארץ ויש לך את השחקנים הכי טובים, זה נורא קל לשחק כדורגל התקפי. אבל כשאתה כבר לא במשבצת הזאת, אתה לא יכול. כלומר, לחזור... זה לא DNA של מועדון, לא... על... בעיניי, כן? זה תלוי שחקנים. למה אני השחקנים... אומר
3: ברקוביץ', ואני אמרתי לא מאמן, נדגש לא מאמן, מנהל תלמה. מקצועי, למה? כי ברקוביץ' צריך לבוא ולהגיד למאמן שאותו יבחר, נשחק קבוע בהרכב, נביא רק זרים התקפיים, נביא, נטפח את הילדים, הרי יש מחלקת נוער מעולה במכבי חיפה, ושנים על גבי שנים, לא קורה כלום מה... מס... הם מטפחים המון שחקני נוער מעולים, ואז מגיעים לבוגרים, ואף אחד לא פוגע, ולא נותנים להם צ'אנסים, וזורקים אותם, והם ותומר חמד צריך להגיע לאחי נצרת, לפני שהוא מגיע בכלל לפרמייר ליג. שחקן של מכבי חיפה, ויש כן. דוגמאות כאלה אין ספור. ולכן בכל מחיר מחזירים את האתוס, לא משנה מה המחיר, גם אם נכשלים בהתחלה, השורט טרם בכלל לא מעניין. אנחנו מכבי חיפה שכל הזמן חושבת שורט טרם, שורט טרם, היא מאבדת גם את השורט טרם וגם את הלונג טרם, אין שם כלום, אין שם כלום, יש שם פשוט עזובה מקצועית. יש קמפיין אוהדים מטורף, ינקל, רוב האוהדים של מכבי חיפה לא רוצים את ינקל לשחר יותר. לא המון המון אוהדים בטח בקרב הצעירים כי הם מבינים שיאנקלה שחר הוא לא הקברניט הוא כבר הרבה מאוד שנים לא הקברניט שמוליך את הספינה הזו למקום טוב ו- וזה לא משהו שפתאום יגיעו ארבע ניצחונות אתמול בלילה מכבי חיפה הודחה על ידי סכנין שכן. אחרי שרשמה כמה ניצחונות רצופים בליגה אז ישר התלהבו בתקשורת מרקו בלבול רוח חדשה אופס, הפסידו לסכנין נעפו מהגביע כלומר זה הכל חרטא הדברים האלה לא מדברים פה על איזשהו אני לא יודע אגב אם הוא רוצה לעשות את זה, לפי דעתי כן, אבל זה מישהו כמו אייל ברקוביץ' או מישהו שמבין מה זה מכבי חיפה ויש לו את הביצים לריב כל העולם וללכת על הדבר הזה של להחזיר את מכבי חיפה ל-80's ול-90's, כי שום דבר אחר לא מספיק טוב. ככה
2: עשר שנים, חמש עשר שנים אחרי אייל ברקוביץ', היה קפטן מכבי חיפה והסמל הבלתי מואש, קוראים לו יניב קטן. ניסה להגיע לזה, היה גם בתהליכים עם ינקלה, תפקיד, לא אני לא מוצא את הפרדה, למה יניב קטן לא וברקוביץ' כן?
3: תראה, יניב קטן, שהוא שחקן שמאוד מאוד אהבתי, הוא שחקן... שיכול להשיג יותר, שחקן שמאוד לא החזקתי ממנו, הם ירקו לו בפנים עוד כשחקן, אתה, אתה יודע מה הם ירקו לו בפנים? הם הביאו את יוסי בניון, הם אמרו לי, יאני בקטן תפ... תלך הביתה, הוא לא, עשה, אתה, כמו, הוא לא עשה את המעבר לסמי עופר, הביאו את יוסי בניון במשכורת עתק, ויאני בקטן שחררו אותו הביתה, כלומר כבר כשחקן הם בעטו בו, אני לא רואה, הם לא הצליחו אחרי זה להגיע איתו לשום סיכום, לשום תפקיד וכאלה, יאני בקטן מנהל מקצועי, אולי הייתי שם אותו כסוג של סגן של ברקוביץ', זה רעיון טוב. אני חושב שברקוביץ' יותר, כי ברקוביץ' הוא בן אדם שהוא שם, סלחו לי, הוא שם זין על כולם. אני רק שואל את עצמי. הוא ילך על זה, הוא ילך על זה, הוא יתאבד על זה. אני לא יודע אנשים שיתאבדו על הדבר הזה של להחזיר את מכבי חיפה לימי גדולתה, וזה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות.
2: אני יש לי כיוון קצת, אחרון. קצת שונה, אתה לקחת את זה לטיפול, אתה חושב שהטיפול הנכון שמכבי חיפה צריכה להסתכל על מכבי תל אביב, מה שעשתה ג'ורדי קוי ומיץ' גולדהר, והדבר הראשון שהם עשו במועדון כשהם הגיעו הם הבינו שהרעה החולה של הכדורגל הישראלי זה התקשורת. והתקשורת שהיא מעורבת בתוך הקבוצה, ויש הדלפות, ויש חדר הלבשה שנהרס, ויש מאמן שלא מסוגל, ש, ש, שלא מסוגל לתפקד, אז הם ניקו את השורות והם הפכו את המועדון שלהם למחנה צבאי סגור אין ראיונות ללא אישור, אין הדלפות, מי שמקליף ילך לפוליטיקה. אבל בהפועל באר שבע. הרבה שנים מכבי חיפה, הרגע. התקשורת
3: זה לא NOR הגורם המפריע שם. זה לא הגורם המסתכל במכבי חיפה, כבר המון שנים. תקשיב, הרבה אנשים רואים
2: חיפה, התקשורת שלה זה לא כמו תקשורת, לא בירושלים ולא בתל אביב. במכבי חיפה יש את רדי חיפה. וכנראה ינקלה גם מאזין, ועולים מאזינים.
3: זה לא הדלפות
2: וכאלה. אני לא חוש אחד, באמת אחד הדברים הראשונים שיאנקלה צריך לעשות ואם יאנקלה באמת ימשיך למועדון וימשיך להשקיע כסף הוא צריך לנקות את התקשורת ולבודד את המועדון כי זאת הדרך היום ל- 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 ליצור קצת שקט לשחקנים ולנסות ומכאן הוא, יצל, הוא יצליח... אומרים לבודד
3: את התקשורת אני בגמר NBA ראיינתי את טים דנקן בחדר הלבשה חמישים דקות לפני גיימס uh, uh, ישבתי לידו בחדר הלבשה הבן אדם הולך לשחק מול כל העולם אז בעיניי כל... נכון חי לא צריך, התקשורת זה לא הבעיה של מכבי חיפה, הבעיה של מכבי חיפה זה המון 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 שחקנים לא מספיק טובים בהמון כסף ולא לתת צ'אנס לנוער רוצה... ודברים כאלה וחוסר דרך ופיטורים רוצה... וחילופים, טוב, זה ב... הבעיה של מכבי חיפה. מלא מלא ברור. אני רוצה
0: לשאול <laughs> שאלת מעבר שקשורה למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב קצת. הזכיר קודם יגאל את ג'ורדי קרויף ו... את העובדה שהוא נכנס, ויחד בזמנו עם קרלוס גרסיה, חוללו מהפכה שלא ראינו בכדורגל הישראלי, מבחינת הנורמות שהביאו, והסטנדרטים, נכון? זה היה אוסקר גרסיה? אוסקר גרסיה, גרסיה לא קרלוס, לא סליחה, כן. אוסקר גרסיה. סליחה, הביאו סטנדרטים שלא הכרנו, וזה, וזה התבטא בתוצאות מיד. אני אבל, יש לי טענה שבכדורגל הישראלי, בדור הזה, אין שחקן גדול באמת. זאת אומרת, שבכל דור ודור, היה לנו בליגה, שחקן אחד גדול או שניים, שהיה ר אם זה בניון, אם זה אוחנה, אם זה אורי וסיני, אם זה ראובן עטר, אם זה ברקוביץ' ורביבו, כל דור והגאונים שלו. אנחנו נמצאים היום בעידן בכדורגל הישראלי, לתפיסתי, את כן. עד לפני שנתיים היתר עד זהבי. עד זהבי, כן. שאין שחקן גדול היום בליגה. ולכן, הקבוצות הרבה יותר נסמכות על תלכידים ועל תמהילים ועל גיוס של זרים, הברקה בזרים. זאת אומרת, כשלמכבי בחיפה הייתה בעיה, קנתה את בנעיון. או אני יודע מי, אתה מביא, או, או מחזיר את ברקוביץ' מאירופה, או, את, או, או חנה יחזירו אותה מברגה לביתר. אתה מביא שחקן ענק בישראל, וזה, וזה מסתדר כבר. היום אין את השחקן הזה. אין no. את האקס-פקטור, את הג'וקר, ולכן אתה no. הרבה יותר תלוי בזה. זה מה שמעביר אותי למכבי תל אביב. ולשאלה. אנחנו אמרנו, הביאו את אירופה לישראל בפעם הראשונה. והנה הולך קרוייף, אחרי שנה-שנתיים מגומגמות, וכנראה גם יחסים פחות טובים עם גולדהארד ובאופן אירוני, אתה בטוח שמכבי שתעבור שנת אה, הסתגלות, אני יודע, התאקלמות, היא בשנה הכי טובה שלה
3: מזה 4-5 שנים לדעתי. איך אתם מסבירים את הדבר הזה? ג'ורדי שלוש שנים כבר כשל. שלוש שנים מאוד הצליח, שלוש שנים לא לקח אליפות, הפסיד לבאר שבע. יש שם את כל מה שאני קורא לו קללת מהרן רדי, הרי הם שחררו אותו בחינם למתחר הכי גדולה שלהם, והוא הביא אליפויות לבאר שבע. ואנחנו, וה, והסיבות למה הוא עזב את מכבי זה סיבות מאוד 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 בעייתיות כן, של קהל, לא גזעני, דברים, דברים שלא מספיק, התקשורת אף פעם לא פתחה, לא את, זה ה- לא פתחה את זה עד הסוף. מקבי. Uh, אז uh, מכבי תל מה שהיא עשתה, קודם כל יש לה המון כסף, הביאה מאמן מעולה, שהוא איש מקצוע שבא לעבוד קשה, לא להתחבר עם אף אחד, לא להתחנף לאף אחד, רואים אותו אחרי ניצחון, אחרי ניצחון, הבן אדם בכלל לא זורק, הבן אדם מאוד, מאוד 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 קול, מאוד מאוד מאוד, מאוד קשוח. היא ביץ' כמובן, שעושה עבודה נהדרת, וזה בזמן שבאר שבע מאבדת את הג'וקר שלה, טוני וואקמה. דיברנו על זר, הוא נתן אליפויות לבאר שבע, הוא הגיע בכלל מהפועל רעננה. כלומר, כן אפשר להביא זרים גדולים עדיין, מקבוצות קטנות.
1: כן, אמפ... אבל מה שאמרתי בהקשר של חיפה, זה שחיפה הייתה מזה... מזהה אותם ומביאה אותם נכון, אליה. נכון, אבל לא, לא רק זרים, גם ש... ישראלים או לא צעירים כן.
3: שמביאה אותם... בסדר, אבל זה כבר בעיה
1: אחרת שעכשיו... מכבי תל
3: אביב זה תמהיל עם הרבה כסף, ניהול טוב, ניהול מקצועי, מאמן מצוין, ולכן תיקה חליפות בשלושים הפרש.
1: מקבי תל אביב
0: נהנית. חשבנו שהפקטור של קרויף הוא יותר משמעותי על המועדון הזה. מסתבר
3: שרוצה את קרויף ושום דבר לא קורה. אני ג'ורדי הפך להיות ישראלי, אני רק אגיד לכם סיפור יחילותי קטן. אני הייתי רואה את ג'ורדי מבלה בימי חמישים שחקנים שלו עם ברק יצחקי, הולך איתו לבילויים. מנהל מקצועי שחקן, אולי תגידו זה בסדר, זה לגיטימי, בעיניי זה לא לגיטימי. זה בשנים שמכבי הרבה פחות הצליחה. אתה יודע, ש... ו- 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 ולא סתם אני חושב הייתה נסיגה ביכולות של מכבי תל אביב, ו- ועובדה, ג'ורדי עזב, מכבי רק השתפרה. ג'ורדי גם הביא הרבה דברים טובים למכבי, אני, אני לא לוקח אני, את משהו שלו.
2: אני, אני חושב שג'ורדי הוא אחראי על מהפכה בכדורגל הישראלי, שאנחנו נדע את תוצאותיה עוד כמה שנים, כי באמת, יאל הפירות, הלוא הוא זרע הזרעים הראשונים, וזה דברים שיתחילו אה, 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 ככה להיכנס לכל מועדון ומועדון, ברמות של ניהול וברמות של הבנה של מחלקת נוער ההצלחה של איביץ' היום, אני לא מנתק אותה מג'ורדי קרויף, ג'ורדי קרויף בנה, ג'ורדי קרויף בנה את המועדון, איביץ' נהנה, כאילו הם לא הביאו, אתה יודע, רוב הסגל זה גם היה הסגל של ג'ורדי קרויף, נכון, הוא עשה התאמות, הוא כנראה מאמן על הקווים, מעט יותר מנוסה, למרות שלאיביץ' אין ניסיון גדול עם קבוצות בוגרים, כן? אין לו כמעט ניסיון קבוצות בוגרים, הולך לו קלף, אבל חשוב לזכור אנחנו אחרי שלוש שנים של אליפות של באר שבע, בדיוק אחרי שלוש שנים, כמו שמכבי תל אביב לקחה והתרסקה ל- ל- גם לכמעט שלוש שנים, קורה כנראה אותו דבר. אני לא בטוח כמה מכבי תל אביב גדולה השנה, כמו שהליגה... שאליג... הליגה, אני, אליגה, אני מפה... אליגה אל...
3: סופר נמוכה, באמת, אל... זה ברור. אבל מכבי לוקחת נקודות באחוזים תקדימיים כמעט, ובאמת היא הרבה יותר טובה מהיריבות שלה, אין לה יריבות. וכל הכבוד שאחרי קרויף, שבכל זאת היה שם שש שנים, והיה הדמות הכי מזוהה עם המועדון, המועדון לא רק לא נחלש, אלא אפילו בינתיים מתחזק. כי יש שם סיסטמה שעובדת, ובן מאנספורג, ואנגל אידיס, ונכון. אבל עדיין, אני חושב שגם מכבי מק... תל אביב בסוף צריכה להסתכל מעבר לישראל ולהגיד מה אני עושה באירופה, איפה צמחתי באירופה, וצמיחה הזאת עדיין לא קרתה במכבי תל אביב, וזה צריך להיות האתגר הבא, ש... הבא
2: ש... שלה. תגיד, תגיד, כשישראל, אם ת... הליגה הישראלית בעצם מסתכלת על מכבי תל אביב, מעניין לאן היא נצחה... מה כדאי לה לחשוב, מכבי תל אביב, כל שדרת הניהול שלה, זרים. כי ככה כול... גולדה רוצה, נכון? כולם זרים. אין ישראלים בצוות, אין ישראלים בצוות אימון, אין ישראלים, המנכ״ל, וכולם, זה הכל גוד. אפילו מנהל מחלקת הנוער, זה פטיג ון לובן ההולנדי, אין שם ישראלים.
0: רגע, מצד שני, מועדון הכי ישראלי שיש, עם בעלים בשם אלונה ברקת, עם מאמן בשם ברק בכר, הכי ישראלי, עושה להם בית ספר שלוש שנים. אז אנחנו אומרים, הנה, הביאו את הגויים ללמד אותנו איך עושים את זה נכון. מצד שני, מועדון ישראלי, שאני לא מחסידי מה שהפך המועדון הזה להיות בשנה, שנתיים האחרונות, נגיד את זה בעדינות, כן? אבל הם העמידו סטנדרטים מקצוענים גבוהים, אלונה ברקת נדמד כמו בעלים, בלי, בלי קשר להשגות שיש לגבי, לפעמים, לפעמים, יש אנשים השגות עליה, אוקיי, בוא לא נרחיב, אבל היא העמידה מועדון בסטנדרטים מקצוענים. היא תקתקנית, יש סדר שם, יש שם בעל בית, יש שם גרעין אוהדים נאמן ויציב, יש שם אה, שלשלת של סגל שהוא נראה איתן וחזק, הם עשו את זה בישראלים, אז, אז הגויים, לא שאני מקל ראש במומחים שהביא גולדהר, אפשר לעשות את זה גם בישראל ישראלים.
3: בוודאי, אלונה אסרו לשכוח שהיו כמעט עשר שנים של חוסר הצלחה עד שהיא עשתה את הרצף המדהים של השלוש שנים האחרונות. זה לקח לה זמן, זה היה הדרגתי וזה לא היה מהיר. אבל נכון, ישראלים, ברק בחר מאמן מעולה, עשה שם עבודה מעולה, המאמן המנטלי עשה עבודה מעולה, אסי רחמים מנכ"ל עושה עבודה מצוינת, האנשים האלה אנשי מקצוע, ואין ספק, לא רק הגויים יכולים. מה שנכון, מיץ' גולדהר לא סופר ישראלים, הוא לא רוצה אף ישראלי בתפקיד מפתח, מבחינתו הישראלי יכול מקסימום לחלק מגבות. <מח> הוא יש לו total, מה שנקרא disregard לישראלים, הוא לא סופר אותנו, <מח> והוא יביא, וזה בגלל השנים הראשונות, החמש, שש הראשונות שהוא נכווה עם נימני ועם איווניר וכל הדברים האלה, והוא נכווה כל כך קשה, והוא אמר, אני רוצה להביא לפה אך ורק אקס הם יעשו לי את העבודה. וזה מצליח, בגדול זה מצליח לו הדבר הזה, אין ספק בכלל. וזהו, אז מכבי תלך על המסלול של הזרים, כל עוד שגולדה ראיה פה, ובאר שבע גם לא נתפלא אם אלונה תביא איזה מנהל מקצועי זר, אני לא אתפלא אם זה יקרה. אגב, אמרנו, ינקלה שחר הביא מנהלים מקצועי זרים, הרי ינקלה שחר הוא מעתיקן מספר אחד, הוא ישר הביא מנהל, קרלסן, ומאמנים זרים, ומוחמד, הלך, זה לא הצליח לו. אז הוא ניסה לחכות, הוא ניסה לעשות מודל ג'ורדי, אבל זה לא הצליח לו, גם כי לא נתן מספיק זמן, גם כי אולי
0: וגרסיה היו עוברים שנתיים בלי אליפות, יכול להיות שגם כל מהפכת ג'ורדי היינו רואים אותה... יכול להיות. הייתה... הכישלון לא של
3: ג'ורדי גם, הכישלון, לא יודע, אבל גם בתקופת ג'ורדי, חילופי המאמנים במכבי תל אביב היו מסחררים. היו... זה לא, זה לא לפעמים לעניין. לפעמים שניים
0: בעונה. כן, זה, דבר זה, לא לא,
3: זה לא לעניין, ובסוף ג'ורדי בעצמו ירד לדשא ונהיה מאמן, וזה היה פתטי, ובאמת, ג'ורדי התחיל נהדר, וזה הלך ודעך. ומכבי חיפה לא קרובה לכלום, ובאר שבע שלוש שנים נפלאות, וגם לפני זה היו לו שנים טובות, והשנה זה מתרסק. אני
0: רוצה לנעול את פרק הכדורג לישראלי בשאלה שלא דיברנו עליה, אבל אורן גם לך היא פתוחה. בזמנו, לפני שקבוצה ישראלית הגיעה לליגת האלופות, אמרנו, זה יהיה Game קבוצה שתגיע ל היא תהיה צעד לפני כולם. בגלל התקציבים שהיא תקבל, בגלל החשיפה, בגלל השיעור שאתה מקבל מלשחק והנה הופיעו שלוש קבוצות במפעל, במפעל הזה, ישראליות.
2: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי
0: חיפה. בחיפה. אני לא חושב שאף אחת מהן, אם אפשר לסכם נגיד ארבע או חמש הופעות ישראליות בליגת האלופות, אי אפשר לס... לדעתי, או אם אתם חולקים עלי תגידו, האם לקחנו משהו ככדורגל, כליגה, האם הקבוצות האלה קיבלו משהו מההופעות האלה? בדיעבד כשמסתכלים על זה חמש, שמונה, שתים ארבע עשרה שנה אחרי ההופעה הראשונה, השנייה והשלישית,
3: לדעתי,
1: לא, זה, ו... רק... ו... זה רק יצר yeah. אפילו סוג לברור. של משבר, ש... okay.
3: שלפעמים שלמו עליו מחיר כמה שנים קדימה.
1: הפועל, אתה רואה עכשיו, תראו תראו ליג את ה... את
0: ה... ה... נכון, ליגת אלופות. אז יכול להיות שהכמיהה הזאת של הקבוצות
1: להיכנס לליגה האלופות, שכמובן שזה כבוד גדול, אתה רוצה... לא, no, אתה לא יכול להתכחש גם, אתה מקבל המון המון כסף, נכון. ואחר זה רק הלך וגד... וגדל הסכום נכון, נכון אבל אתה וגם... גם מבזבז המון. כן, אתה מבוזבז המון, כי אתה רוצה למקציב.
3: תקציבים, והוצאות, וזה, נכון. כן, עדיין
1: לדעתי זה רווח יפה, וגם שינו את המפעל כך שיהיה כביכול יותר קל להיכנס, וזה היה אמור
2: להביא, להביא לתוצאות יותר טובות גם מבחינת הקבוצות הישראליות, מה שלא קורה מאז שהסטיונות. לא, המפעלים האירופים לא עושים טוב לכדורגל הישראלי, בגדול, זה לא מצעית הכדורגל הישראלי קדימה. שזה מוזר. כי בדרך כלל, א', אנחנו לא נראים כל כך טוב שם, כי הפערים, טובים באירופה וגם טובים בליגה בעת ובעונה אחת. זה לא קורה. כנראה שאין מספיק שחקנים ישראלים טובים שיכולים לעמוד במקצבים האלה. ולעמוד, אתה לא, יודע, בליגה כל כך ארוכה הייתי... עם כל כך הרבה משחקים.
3: הייתי אז... עכשיו באנגליה והתארחתי פעמיים בקבוצה שלא זכתה באליפות 60 שנה, 58 שנה טוטנאם. אתה יודע, זו תקופה כמעט כמו שנות המדינה. והקבוצה הזאת מארחת משחק ביתי והיא מעסיקה מאות אנשים, <laughs> אני בכוונה לא אומר עשרות, אני אומר מאות אנשים בפול טיים שעובדים בשביל המועדון ומגיעים, צובעים על האצטדיון מכל כיוון אפשרי, עשרות אלפי אנשים והכסף, ואז אתה רואה את המשחק, ואתה רואה את המהירות של המשחק, אתה רואה את איכות המתקן, ואתה רואה את המהירות של השחקנים, סדר. ואת אבל... היכולות, זה מה, אנחנו רחוקים עדיין שנות אור, זה לא, באירופה. באירופה. תראה, אירופה. תראה, סורת אנחנו בסוף... של תראה, של... תראה לא לא... אנחנו בסוף... לא יכולים, אנחנו בסוף תמיד... זה לא המודון הכי גדול באירופה.
2: אנחנו תמיד נוטים להסתכל על הליגות האלה, של הליגה האנגלית והספרדית והאיטלקית וכולי. אלה הליגות שמאגדות את השחקנים הכי טובים בעולם נכון, אליהם. נכון. אוקיי? כמה ו... אנגלים יש בטוטנאם? דווקא, בביתות אדם בואו נכנסים, כן, כמה אנגלים יש בצ'לסי, אין כמעט. ביונייטד, וכו' וכו'. אתה מבין, הם לוקחים את השחקנים הטובים בעולם, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נגיע לרמות האלה, זה גם לא הרמות שאנחנו צריכים לכוון. אנחנו, סתם ככדורגל ישראלי, אם אנחנו שואפים לקחת משהו מהמפעלים האירופיים, או בכלל להסתכל על אירופה, אנחנו רוצים לקחת את המדינות שיותר דומות לנו מבחינת סדר הגודל. נורבגיה, כאלה. נגיד נורבגיה, נגיד לא גדולות במיוחד, אבל שיש להם תרבות של ספורט, ואצלנו אין את התרבות הזאת, זה בא לידי ביטוי במשמעת ובעבודה נכונה עם מחלקות נוער, ושאין משחקים, מחלקות נוער עד גיל מסוים, פה מתחילים משחקים מאוד 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 מוקדם, והדברים האלה זה לא סתם, כאילו אתה לא יכול להגיע בסוף, בגיל 20 לשחק נגד הייג'וק ספליט או קבוצה כזאתי אתה לא תנצח אותם, ילד... כי הם הרבה יותר טובים ממך ילד ילד בבסיס.
3: כואטי, ילד קרואטי שרוצה לשחק כדורגל, יכול לשחק בפרוטות, בפינאץ, הוא הולך לשחק כדורגל ליד הבית שלו. ילד ישראל... יוקר המחיה בסוף גם הורג את הכדורגל הישראלי. <עוד> צריך להבין שחברים שלי מהמעמד הבינוני גבוה בתל אביב מתקשים לשלם לחוגי כדורגל לילדים שלהם, זה קורע אותם מבחינת כסף. זה אנשים עוד עם קצת כסף, תחשבו אנשים בלי כסף. המדינה הזאת כל כך קשה. המחיה כל כך קשה לרוב זה, האנשים, זה, זה הזיה, בדיוק. אז, אז ביטלת את כל הילדים העניים, למה עיר כמו אשדוד לא מצמיחה כמעט כוכבי כדורגל? למה עיר כמו באר שבע, כמו דימונה, לא מצמיחה כמעט כוכבי כדורגל? כי אין שם בכלל את הילד, את הכסף ללכת לחוג, ואין את החוג הנכון, ואין בכלל את... ה... הכדורגל הישראלי כל כך, כל כך מפגר בתחומים האלה, ואנחנו ממש, אפילו כבר מגיל ילדים, אז באמת, קשה מאוד יהיה להתחרות מול אירופה. מדינה כמו קרואטה, המדינה הרבה יותר ענייה מאיתנו, מגיעה לגמר מונדיאל. למה זה? כי כל ילד שם יכול לשחק כדורגל כדורסל בחינם כמעט. אצלנו זה לא יכול. בדנמרק,
0: שהיא לא מדינה ענקית, נכון, כן, מסובסדים uh, וגרמניה,
3: הגיע... וזה זול. הייתי עכשיו באנגליה, במכבי, בקומפלקס של מכבי בריטניה. בפעתי ב- ב- לונדון, אתה רואה קומפלקס של קילומטרים, של דונמים אין סוף, רק ליהודים, ופה מכבי תל אביב לא יכולה לחלום מכל הבחינות אפשריות כמעט, אנחנו מפגרים כל כך גם במשאבים וגם בזה שזה בסוף יותר זול שם לשחק כדורגל בהרבה מאשר בישראל. אני
2: חייב לספר רגע, בהקשר הזה סתם, פתאום עלה לי, כשהייתי בגרמניה, טסתי לדיסלדורף ואמרתי, אני רוצה לראות את המחלקת, איך בנוי המועדון של פורטונה דיסלדורף. אז היו בליגה השנייה, קבוצה ממש לא גדולה. היום הם בבודנס ליגה, היה לפני איזה שלוש שנים, המועדון היה סגור, אבל התחלתי לשכנע שם איזה מישהו, אולי הוא יכול לפתוח לי, רק לראות כאילו את מה זה. זהו היה האחראי שם על המחלקת נוער. הכניסתי שם לקומפלקס, שבעה מגרשים, שחמישה מהם מגרשים, מגרשי דשא ועוד שני מגרשים סינתטי, כולם בגודל טבעי, ואני אומר לכם, ופה מחלקות נוער, אתם צריכים לראות על מה מתעממים. מה המקבילה זה של זה
1: דיסל בארץ? זה קטמון פחות או יותר? <laughs> לא,
0: מכבי פתח תקווה.
3: כן, משהו כזה.
1: פחות אפילו. לא, כי זו קבוצה שהיא... פחות. היא קבוצה
0: שהיא לא קבועה, היא לא קבועה בבונדסליגה.
1: היא הייתה נכון, בדור הבא.
0: הפועל לאקו. הפועל
2: לאקו. אבל אנחנו עוד רחוקים שנות אור. ושאלה, דרך אגב, המפעלים האירופים היא שאלה, היא באמת שאלה מצוינת. אם אנחנו, אם זה עושה לנו בכלל טוב לכדורגל, כן או לא, איפה זה בכלל מעמיד אותנו? כשאתה רואה שהכדורסל הישראלי נתרם
0: מאוד מההופעות אתה רואה, את ב- ב- אתה רואה את זה במפעלים של הנבחרת. אתה רואה שהשחקן הישראלי, בגלל הניסיון שהוא צובר בכל ה- המפעלים האירופאיים, לא נופל
1: מאמיתו האירופאי. בוא האירופא. נדע על האמת, הוא גם לא מקבל את הבמה שהוא אמור לא לקבל לא, לא, בליגה, ב- الكדורסל... ב- ב- הוא מקבל את זה יותר בנבח... בנבחרת העתודה, אני לא יודע אם זוסמן וכל הכדורסל הוא הרבה יותר שוויוני,
2: אבל מבחינת הרמון. כאילו, הפער בינינו לבין הנבחרות הטובות ביותר באירופה וגם, כן. בכדורסל, אנחנו לא כל כך רחוקים מהן. אבל... תקשיב, הישראלים של מכבי, טוב, זה נושא אחר, אבל הישראלים של מכבי, אתה אותם
0: ביורוליג, ב- אתה שחקן כמו ז- זוסמן. אבל
1: כן. איפה הוא על... קיבל את הפריצה שלו?
0: בסדר, אבל... ו- וכמו... אז הוא שיחק כמה משחקים עתודה, אבל את האימון, את הזה, את ה... הוא קיבל במועדון ישראלי, מול שחקנים ישראלים, וגם כמובן זרים, אבל זה מעניין שכדורסל שכדור... כדור... ישראלי, לדעתי, לאורך השנים נתרם המפעלים האירופאים. והכדורגל לישראל, ידעתי, נפגע באופן מוזר מהדבר מה הזה. זה נבחרת, אבל גם... וגם הנבחרת לא, לא, לא מש... שלנו לא משתפרת מזה. הכדורגל שלנו, מה בגלל.
3: שנכון, זה שהיום הוא פחות טוב מלפני 30-40 שנה, לא? לפני תחילת עידן האירופה שלנו, שהתחיל לפני 25 שנה, בהשוואה נגיד. בהשוואה לאירופה, אתה מתכוון. הכדורגל של... לא בהשוואה למה שאנחנו היינו. הכדורגל לא התקדם ולא נשאר במקום, הוא זכר. הלך לאחור. צריך זכר.
0: להגיד את האמת. טוב, בואו נלך לאירופה, ננסה לחסוק שני נושאים, לפני ארבעה, חמישה שבועות, מפטר את סוף סוף יונייטד הגדולה, את זוז'ה מוריניו, הגדול גם הוא, מאמן שתאהב אותו או תשנא אותו, על הקרדיט שיש, הוא צבר, אי אפשר להתווכח, אדם עם, אחד המאמנים המעוטרים בתולדות הכדורגל האירופי, לא הסתדר שם, הצליח להסתכסך עם הכוכבים הגדולים שלו, הפך כדרכו את המועדון למופע פרטי שלו, זה מוריניו, אנחנו מכירים אותו. ויום אחרי שהוא הולך, נכנס אה, אולה גונס, אה, אולה גונס סולשיאר, שחקנה, מה שאמר אגדי, סמי נכון? אגדי, נכון? סמי אגדי. שר, רק בשביל הגמר, בשביל הגונס. מקומו בהיסטוריה של מובטח, בו מובטח בו וגשת בו. כדורגל אירופי. מאמן שהניסיון היחיד שלו באימון היה אימון קבוצה בליגה הראשונה בנורווגיה. זהו?
2: לא, הוא גם היה באנגליה... בקרדיף. בקרדיף. אה, בקרדיף. מעט, אבל אוקיי. כן. אבל לא? בטח
0: שום דבר לא הכשיר אותו להוציא מהמשחק ביונייטד, לאמן את הדבר, את המפלט, אחד מהמועדונים הגדולים בעולם בכלל, בספורט, לא רק בכדורגל. מועדון ענק. והנה הוא מגיע, שמונה, תשעה ניצחונות לא רצוף. כדורגל אחר לחלוטין, שמח. הבקיעו הכי הרבה שערים באירופה בתקופה הזאת, מאז אנחנו, אנחנו לומדים שאתה יודע, לוקח זמן להכניס שיטה, לייצב מערך וכולי וכולי, להכניס הרגלים לשחקנים, והנה מגיע בן אדם, ביום אחד הופך מועדון על פניו מקבוצה אפורה, הגנתית, כמעט דוחה לצפייה, בתור, אני אומר את זה, בתור אוהד יונייטד, לאחת הקבוצות התוססות והשמחות
2: באירופה. איך, איך זה יכול להיות? ביום אחד. אז בוא אני אגיד לך, ואני מקווה שאני לא אשמע קיצוני מדי. אוקיי. Okay. אין לי ספק... ששחקני מאנסר יונייטד עשו שביתה איטלקית לז'וזה מוריניו. וואל. אין לי ספק. למה? כי ז'וזה מוריניו הוא מאמן מהסוג הישן שאוהב לקחת את כל הקרדיט לעצמו. כן. ושחקנים כמו פוגבה, פול פוגבה למשל שהוא אלוף עולם והוא נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם וקשר דפנסיבי אולי הטוב בעולם לא מוכן לקבל את זה כי הוא חושב שהוא השור הגדול של הקבוצה. וכשפול ושפול פוגבה לא רוצה בהצלחתו של המאמן, הוא גורר איתו את כל חדר ההלבשה, כי הוא יודע שהמאמן הוא זמני ופוגבל לא זמני.
1: רגע, רגע, אתה ו... חושב שזה רק זה, או שזה גם אולי הטקטיקה שלו, והשתתמש א... משחק שלו, שהיא קצת התפתחה עם... מאז ימי יש פורטו יש ו... יש עניינים ו... טקטיים, בוא
2: נקרא, מ... ז'וזי מוריניו עם הטקטיקה שלו, הביא קבוצות למקומות הגבוהים ביותר שיש בעולם כן, כדורגל. אבל
1: בוא נסתכל רגע בעונה אולי הכי גדולה שלו כמאמן, אפשר להגיד פורטו, הייתה איזושהי תקופה שנראה שברצלונה משתלט על הכדורגל העולמי, והשיטת משחק שלו של פתאום לקחת את סמואל לטוב ולעשות הומגן ימני, זה היה נראה כמו איזו ריאקציה לגל ההתקפי החדש המטורף הזה, הטוטל פוטבול החדש של ברצלונה. אוקיי, אז לאותה תקופה זה היה אחלה. מה הוא שינה? איך הוא התאים את עצמו לתקופה מאז? קודם, כי אני לא רואה. קודם כל,
2: הוא, אוקיי, בסגנון המשחק שלו, הוא, הוא מאמין ב, בשיטה קודם כל בהגנה. Okay. ובוודאות וב- ב- מה שסמואל אתו, אם סמואל אתו המגה אגדי יכל בתור כ- כנף ימין לחזור אחורה ולהיות מגן ימני, בטח שמרקוס רשפורד יכול לעשות את זה, ובטח שג'סי לינגרד יכול לעשות את זה, ובטח שפול פוגביי יכול לעשות את זה, אוקיי? Okay? אבל הם לא עשו את זה. הם, כנראה שהם לא שמעו להוראות, עכשיו עונה אחת זה ככה גמגם, עונה שנייה גמגם, עונה שלישית כבר, בוא נגיד שכבר נמאס להם עכשיו בעיניי. זה חמור, כי זה מעיד על העידן של היום שהשחקנים הופכים להיות גדולים יותר מהמועדון. עכשיו, עכשיו, אלכס פרגוסון, ס... שדיברנו עליו במילה קודם... אתה מעביר מסרים לשחקנים שיהיו... לא! אלכס פרזר, שדיברנו עליו במילה קודם, אה, ככה לפני שהפודקאסט התחיל, אז אה, דיברנו על זה שפרגוסון, הוא אמר, ב- באוטוביוגרפיה שלו הוא כותב, הוא, הוא דיבר על, ה- על הקטע שהיה לו עם דקאם. והוא אמר, הלוא אתם זוכרים שהוא זרק על, שהיה דיווחים כן, שהוא זרק כן. על בקאם את הזה בחדר הרגשה, והוא אמר, אני הבנתי, מה זה היה, מה הבנ... זה היה, מה זה היה
1: לתספורת? או שזה לא היה קשור? הוא אמר,
2: הוא אמר דבר פשוט, הוא אמר, אני הבנתי שהאיש <אף> הזה, <אף> דוד <אף> בקאם, אכפת לו, הוא רוצה להיות מפורסם גם מחוץ למגרש, ולא מעניין אותו לשחק כדורגל. זה אומר שהוא חושב שהוא גדול יותר מהמועדון וגדול יותר ממני, כמאמן. ולשחקן כדורגל אסור לחשוב. שיותר גדול מהמועדון ויותר גדול מהמאמן וברגע שהוא מתחיל לחשוב ככה אז מקומו לא בקבוצה וזה היה אלכס פרגסון ואז בעידן ההוא למאמנים היה באמת כוח להעיף גם את הכוכבים הגדולים ביותר שלהם אבל היום זה כבר כמעט ולא העידן כי היום פול פוגבה גם בדרך כלל ירוויח הרבה יותר כסף מהמאמן זה שלו זה
0: ברור, מש... הבעיה גם שפוגבה מביא את המנויים הוא מוכר את החולצות, הוא מביא את הספונסרים. יש להם מאות
3: ספונסרים. יש לו 40 מיליון, לא יודע כמה עוקבים. הוא, 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 הוא באמת אבל... מביא הרבה יותר כסף למועדון ממוריניו, אבל כל מה שיגאל אמר נכון, אני רק אגיד דבר, הערה קטנה על מוריניו, מוריניו לא הסתגל לעידן האולטרה התקפי, בעיקר באנגליה, לא רק, אבל קבוצות שזוכות באליפות בשנים האחרונות באנגליה, זה קבוצות שנותנות כמעט שלושה שערים בממוצע למשחק. <אז> אתה צריך להיות מאוד מאוד התקפי, לכבוש המון שערים, זה לא הכדורגל של היו מוריניו, היו לו כלים, היו לו לא כל... לא... לא כלים התקפיים, בוודאי, כלים אדירים. אתה רואה ש... שערים. כלים יש, אבל זה לא הכדורגל של מורינו. כמו שאמרתם, מורינו אכפת לו הגנה, אכפת לו כדורגל מאוד מאוד שמרני, מאוד מאוד זהיר. זה לא התאים לעידן החדש, והוא פשוט פיגר מאחור. רוצה... והוא ביהירותו,
1: והוא גם איבד את החדר הדרשה. והוא ביהירותו לא ישכיל להתאים את עצמו לנסיבות נכון. המשתנות. נכון. אני רוצה, לקחת דוגמה. לטוב, לטוב, אני אני רוצה אני
0: לקחת דוגמה. שני השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הספורט האמריקאי, אחד מהם הוא מייקל ג'ורדן. והשני מהם הוא, ביל, הוא uh, טום בריידי. לדעתי, די מוסכם שהם שני הספורטאים הכי גדולים במאה השנה האחרונה באמריקה, להוציא מוחמד דלי, שהוא לא ספורטאי קבוצתי. אוקיי? מה המשותף לשניהם? כמובן, גדולותם, גדולתם וכולי, לשניהם היו מאמנים גדולים מאוד. פיל ג'קסון היה מאמן גדול, וביל בלצ'ק הוא היה המאמן הכי גדול בהיסטוריה של הפוטבול, ושניהם ידעו, ידעו, להוריד את הראש. בפני פיל ג'קסון, או לשתף פעולה עם פיל ג'קסון, ואותו דבר, פיל ג'קסון ידע לרסן את קובי ואת שקיל. השחקנים הגדולים באמת שמבינים, טוב, ששיתוף בין. פעולה עם המאמן, בטח יש לך מאמן בסדר קודם שכש... כזה... בריידי ויינבלדשקס
1: דרש קזם. קצת התערבות uh, מלמעלה. לא, אבל... מגרש, תשמע, הם בשביל...
0: 17 שנה ביחד, זה כמו ניסויים. יש מריבות, יש סכסוכים, יש קנאה, יש 17 שנה, זה המון זמן לרוץ ביחד. בסדר, אבל, אבל... רצו... אבל, אבל... בר... בר... אחד מהצדדים לכאורה יכולה... רצה להתגרש, אתה 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 לא הסתדר עם מייק הולנגרם, סליחה שאנחנו עוזבים פה התנחתות בלשנייה, מייק מקרטי, סליחה, לא מסתדר עם מייק מקרטי, מעיף אותו מהקבוצה. מעיף אותו, עושה לו שביתה איטלקית, דה פקטו, ממש. מעיף אותו מהקבוצה, ואירון רוג'רס זכה בסופרבול אחד בחיים. והוא שחקן יותר מוכשר מטום בריידי, אני אומר לכם, בכל פרמטר של המשחק. אין דבר אחד שהוא לא עולה עליו, אחד. אבל בריידי הולך שהוא לא טום בריידי בלי ביל ביל בלצ'ק. הוא יודע את זה. וגם מייקל ג'ורדן יודע, שהוא לא מייקל ג'ורדן בלי
1: פיל ג'קסון. אבל זה מה, אבל זה. משהו חשוב גם לשחקנים וגם, וגם לאמן. וגם פוגבה,
0: אם הוא לא יבין, אם הוא לא יבין את זה, שכדי להיות יום אחד באמת, להגיע לרמות האלה, הוא חייב לתת למאמן את היכולת לנהל את הקבוצה, הוא לא יהיה אף פעם שחקן גדול. הוא
3: לא חשב הבעיה שמורים מי מי בפוג... זה האיש הנכון, עובדה שהוא לקח אליפות עולם עם דידיה דשא. כן? <laughs> הוא פשוט לא חשב, לא, הוא, הוא כנראה צודק. הבעיה שזו לא החלטה לא שלו, אבל זאת הבעיה.
1: לא, ברוב. נכון.
3: אני לא חושב שצריך לטפול הכל בפול פוגבה, עם כל הכבוד, שבאמת היה שם סכסוך. זה מעבר יש לזה. היה שם גם הלקסיס, סי... שחקנים אחרים, וזה התקשורת, וזה בעלים, וזה וודוורד, ויש שם הרבה המתיחויות שם, ומוריניו כל הזמן היה מלכלך עליהם בקטנות, כי לא קיבל את הרכש ואת הבלמים שהוא רצה. זה... ובסוף הם ראו זה היי לא אה, 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 מנטנט, והם משלמים לו טונות של כסף, משלמים לו 24 מיליון אירו אני חושב, או פאונד, לשנתיים הקרובות, עבור שום דבר, למוריניו, 110-120 מיליון שקלים זה יוצא, על כלום, תלך הביתה, שב, ואל תעמל אצלנו. אגב, הבעלים של
0: יונייטד, סליחה, זה משפחת גלייזר היהודית, שגם מחזיקה את הטמפו ביי בכניר, ומי שמכיר את ההיסטוריה שלו בכניר, זה יודע שזה מועדון שמאוד אוהב להחליף מאמנים. מאוד אוהב להחליף מאמנים. הגלזרים ידועים כמי שאוהבים להביא שמות גדולים ואז להעיף אותם אחרי שנתיים. אז דיברנו על תסמונת יעקב שחר וחוסר סבלנות וזה וזה, אז ככל ש... זה גם קצת הפתרון של ריאל מדריד. אני אביא שם גדול וזה יפתור... אתה יודע, זה יהיה דאודורן שינקי את כל הריח.
2: לא. אני חושב שמוריניו, שהרבה פעמים נוטים לרדת עליו כי הוא טיפוס באמת שמוציא אותך מכליך, לא משנה אם אתה אוהב אותו, שונא אותו, שמו ייחקק בוודאות בספרי ההיסטוריה של הכדורגל הוא בן אדם ששינה את הכדורגל מבחינת תפיסת הסקאוטינג שאתה עושה על מועדון כן צריך להבין את זה לא הרבה אנשים יודעים את הדבר הזה הוא היה הולך הוא הראשון שהיה מביא לשחקנים הוא היה מביא לשחקנים בחדר הלבשה לכל שחקן מבין העשרים שיושבים שם הוא היה מביא דיסק מפורט על הפעולות שהוא רוצה שהוא יעשה במהלך המשחק נגד השחקן הספציפי הזה שיעבור מהכיוון הזה או מהכיוון הזה הוא, הוא לחלוטין שינה את הכדורגל מהתפיסה הזאת עכשיו אפשר לבקר את זה תפיסה הגנתית התקפית לא משנה מה <אח> אני חושב שצריך לתת לו קצת יותר כבוד ממה שנותנים לו בטח מה שהאנגלים נתנו לו בטח מה שהשחקנים ששיחקו איתו אצלו ב, ב, בשנה האחרונה נותנים לו <אח> אבל אני לא חושב שסולשה בוא נגיד ככה הוא איזה כרגע הוא סוג של איזשהו גאון טקטי שלקח איזה קבוצה לא, לא באשפתות. אבל לכן אני שואל, פתח...
0: מכאן נתחלתי, מה חשיבותו של המאמן ב, ב, ב,
2: ב, עם, במשחק ב, הזה? בעיניי היא מאוד גדולה. הכדורגל. ספציפית, המקרה הזה, המקרה דנן של יונייטד, אני חושב שהיה מדובר פשוט על סבוטאז' שעשו למורינו. הכדורגל נעשה, היה שם
0: כל הזמן. נעשה אתנחתא לשנייה, ניפרד מאורן שממהר למקומות לא פחות uh, חשובים, ואנחנו נתראה איתך
3: תמשיך. אני, אני, אני... כן, כן. כן, אני... זה בכלל, זה שאלות מאוד מעניינות. מה חשיבותו של המאמן? זו שאלה שלעולם לא נקבל עליה תשובה. אין לה תשובה מתמטית לדעת בדיוק. יש כל דרכים למדוד הרי. אם אתה בודק משכורת שמאמן מקבל כסך, כאחוז מסך כל המשכורת בקבוצה, לעומת ההשפעה, החלק אז ההשפעה שלו. שלו סופר קטנה. סופר קטנה, מה, שלושה אחוז, ארבעה אחוז, חמישה אחוז, 6. כלומר, מבחינה כספית, אם אתה מודד איך הבעלים אומר, אוקיי, אני עכשיו יש לי עוגה, וזה הכסף, בסוף הכסף מדבר. אז המאמן אין לו חשיבות כזאת גדולה. מצד שני, כמובן שמאמן שנשאר זמן רב במועדון, כמו קלופ, כמו גוורדיאולה, כמו ונגר, לרעה, לטובה, לא משנה כרגע, יש לו השפעה מאוד חשובה על המועדון, ולפעמים אף מקרה, כמו שאנחנו מדברים במקרה הזה, של מוריניו סולשר, ראינו איך כהרף עין, חילוף כזה, הוצאת מאמן לא מוצלח, והבא מישהו ממקומו שעושה את הדברים הנכונים, ופתאום יונייטד, עם כל המשאבים, פה ועד הודעה חדשה, עם אוריניוס זה היה נראה עוד... כמו מכונית מקרטעת, עם סולשייר זה נראה כמו ב.מ.ו. אז, אז בינתיים, אז, אז נכון, אז למאמן כן יש השפעה אה, מס, אה, גדולה, אבל עדיין כל מאמן גם אומר, גם פפ גוורדיאולה אומר, אני תלוי בשחקנים שלי, בסוף זה השחקנים. אה, אה, לכן מסי יהיה יותר גדול מכל מאמן, ו, ו, וגם ג'ורדי, כאילו כלומר, אין ספק שצריך ליצור את, ה- את הסינרגיה הזאת בין-, בין כוכב למאמן, אבל אנחנו רואים את מסי כוכבי, עם מאמנים שונים לגמרי, והוא ממשיך להיות בדיוק אותו מסי. יכול,
2: יכול להיות שהאנשים בדור הצעיר, <אנשים> השחקנים... <אנשים> רונלדו הם- נגיד. השחקנים בדור הצעיר, הם קצת איבדו מה- מה- מהמשמעת או מהיראת הכבוד שהם נתנו לסמכויות הבכירות במועדון. מה אני מתכוון? שגם בזמנו, אני חושב ששי, סיפרתי לך את זה. שהיה סיפור על ג'ון uh, טרי שהגיע, עלה מהנוער של uh, צ'לסי והתחיל לשחק uh, במועדון ובאימון mm-hmm. הראשון שלו בבוגרים הוא בטעות התיישב ליד uh, דניס ווייז, הקפטן האגדי עוד לפני ימי ג'ון טרי בצ'לסי הוא באמת היה הרבה 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 שנים במועדון הוא התיישב ליד דניס ווייז וזה לא היה מקובל לשבת ליד הקפטן אתה לא בא ומתיישב ליד הקפטן, עם כל הכבוד אתה יושב ב... ב-, 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 ב- בקצה הכי רחוק ממנו. אבל הוא התיישב לידו, ודניס וייז בא ואמר לו, תקשיב, אה, מר, איך קוראים לך? ג'ון? ג'ון טרי? לימים קפטן נבחרת אנגליה וקפטן צ'לסי. לימים השחקן ו... הגדול ו... אולי כן. בתולדות צ'לסי. והוא אמר לו, ג'ון, אתה, יש לך תפקיד מאוד ברור עכשיו בחדר הלבשה. מה שאתה עושה, אתה מגיע חצי שעה לפני שאני מגיע לחדר הלבשה, ואתה מתיישב על האסלה, ואתה מחמם לי את האסלה עד שאני אגיע, קר פה בלונדון. אוקיי? Okay? זה התפקיד שלך. וג'ון טרי, שהוא טיפוס חווה על הזמן, הוא קיבל את זה. כי ככה זה היה מקובל. כי פעם היית נותן כבוד גם אם היית סטאר. אם היית סטאר צעיר, היית נותן כבוד. והיום זה קצת הלך ועיטשטש. ובעיניי, מוריניו, דווקא בקטע הזה, הוא לא יודע לעשות את ההתאמות האלה ולקבל את הכוכבים. היום הכוכבים הגדולים האלה, החבר'ה הממש צעירים, כמו פוגבה, כמו אפילו ויניסיוס מריאל מדריד, או באמת, או נעימר. הם לא חושבים שהמאמן הוא בכלל שווה להם. הם חושבים שהם הרבה יצחק גדולים מה... אז בוא נדבר, מה, בוא מה... נדבר
0: על הסופרסטארים, הטאלנטים הגדולים בתחום האימון בעולם. יש נגיד שלושה ארבעה שמות גדולים. יש גוורדיולה, נכון?
2: יוגן קלופ. קלופ
0: אפשר לומר בטוב, כן, כן, ב- כן, נכון? כן,
2: כן. שולו סימונה. כן. מי עוד פספסתי? אולי פוצ'טינו. היום, היום ב- אני חושב שקונטה, אבל uh, זה אני.
3: יש אלגרי,
0: okay. יש קונטה,
2: okay. יש סארי,
3: יש, שלוש... יש פושטינו. יש נגיד
0: שלושה, ארבעה, חמישה מאמנים שנכנסים למועדון. היה למעדון. זידן. <laughs>
2: זידן, שלוש...
0: זידן השחקנים ירשו לו כבוד. כי הוא זידן. כי הוא זידן. אתה של נעליך כשזידן ברור, מדבר, זה זידן. ברור. אתה גם היום באימונים, כנראה, יודע לעשות דברים שאתה, לא, ש- ש- שאתה עד היום לא יודע... שחקן רק רואה
3: את זידן, מתקרב... זה זידן הגדול, זה, זה אתה זידן. רואה אלוהים, אתה משקשק זה זידן, משקשה, כאילו זה, אתה... זידן. אתה... זידן. זה זידן. כבוד גם... שאף אחד לא... גם מוריניו לא יקבל
0: כזה נכון. כבוד. נכון, ככה גם... אגב, ככה גם קרויף, ככה כך... כל השחקנים הגדולים באמת. כשמגיע קרויף לחדר הלבשה, לא משנה מי אתה, אתה השחקן הכי גדול בעולם, עומד
3: מול חיואן קרויף. גם שחקן ענק, ענק, וגם סוג של מנהיג מחוספס, קשוח ושקט, שאתה מפחד, ושאם כן. אתה... כן. מילה לא במקום, הוא יהרוג אותך. כאילו, זה, זה זידן, ו- ו- ואין ספק, ראינו בריאל מדריד עם כל הכוכבים שלהם וכל האגו שלהם, שלוש צ'מפיונס ליג, שלוש צ'מפיונס ליג עם... אפילו כן, רונלדו. כן, אפילו רונלדו. כן, הוא, 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 הוא אומר, לרונלדו. הוא הוא אומר לרונלדו, אני מוריד לך את
0: הדקות. עם כל הכבוד לשערים שלך, אבל המהמרות שלך עם מסי, אני רוצה לשמור אותך על המשחקים החשובים, ושיעור אלף בצ'מפיונס, זה ישתלם לו, בסופו של דבר. אז יש כמה מאמנים באמת גדולים, יש... אבל אני שואל היום, כי אנחנו רואים את זה ב-NBA למשל. NBA הפכה להיות ליגה שנשלטת על ידי שחקנים לחלוטין. שחקן היום ברצותו, לא רק שהוא מחליף מאמן, זה היה חלקים, זה עוד עשה כריס וובר לדוני נלסון לפני 20 שנה. היום שחקן מחליט איפה הוא נכון. היום ג'ימי בטלר מחליט, שלומסה לא רוצה לשחק עם מן הסוטה, הוא מחליט.
3: הוא כופה עליהם טרייד. הם מזיזים את
0: הביזנס. כ- נכון. אנטוני דייוויס רוצה להחליף קבוצה, הוא אומר לבעלים, חברים, אני בעוד שבוע בקבוצה אחרת, תפסחו את זה, זה לא מעניין אותי איך תעשו <אח> את זה, אני לא פה. אני לא פה בשבוע הבא, והנה שלוש הקבוצות שאני מוכן להגיע אליהן. NBA ישנתית לחלוטין. השאלה היא האם, א', הכדורגל <אח> איך זה משפיע על הכדורגל אם אתה מגיע למועדונים בסדר גודל כזה, שבעצם שבד... אומרים אין דרך לנהל אותם, אין דרך לאמן אותם, אין דרך לאמן את השחקנים האלה, הם עושים מה שהם רוצים. אני
3: מתאר לעצמי, שי, שכוכבי קולנוע בשנות ה-40 וה-30 וה-50 בהוליווד, גם היו ככה. אני מתאר לעצמי שהיו כוכבי קולנוע שהיו אנשים בלתי נסבלים. ובא, ו, ואנשים מגעילים שאי אפשר היה לעבוד איתם, וכל הצרות האפשריות. רק, כבר אז ידעו בביזנס שהם האנשים שמביאים את הישבנים לק... הם, 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 אז... הם הכוכבים, ולכוכב יש פריבילגיות. אמר פעם uh, ג'ימי, ג'ימי ג'ונסון, המאמן פוטבול הגדול uh, של דאלאס, mm-hmm. אמר, השקר הכי גדול זה שהמאמן יגיד לך שהוא מתייחס לכל השחקנים אותו דבר. ברור. הוא אומר, אין שקר יותר גדול מזה. ברור. שחקנים שונים, מה כמו בכל ארגון, מקבלים יחס שונה? וגם, וגם פרגוסון אפילו הגדול ידע להתאים את עצמו לדמויות שונות לחלוטין ולתת יחס שונה ואין מה לעשות. והיום, בעידן של הכוכבים הגדולים, גם מוחמד סלאח יכול להחליט באיזה קבוצה הוא משחק וכמה כסף הוא מרוויח ומי יאמן אותו. למה? כי הדרוינג פאוור שלו, כוח המשיכה שלו גדול, גדול מספיק והכוח המשיכה של ניימר גדול מספיק ואם הוא, הוא יבוא לבעלים הקטארי ויגיד לו, תקשיב, האמרי הזה ב- לא מתאים לי לעבוד איתו, אמרי ילך הביתה, הוא לא צריך, אף אחד בכלל לא ידע את זה בכלל. הוא פשוט סוגר איתי את זה בארבע עיניים. וכמו שלברון יבוא אם לוק וולטון לא מתאים ללברון או דייוויד בלאט, הוא יבוא לדן גילברט, תגיד לו, עזוב, הבלאט הזה זה לא מתאים, בלאט על המטוס הראשון, וככה זה עובד, כי לברון יותר גדול מקליב לב. לברון
0: מחליף מנהלים מקצועיים, זה לא רק מאמנים. הוא יכול להחליף בעלים, הוא יכול גם
3: כמעט להחליף בעלים אם הוא רוצה. הוא יכול להחליף קומישינר כמעט, אם הוא באמת רוצה.
0: יגאל, יש את הפיגור, שחקנים כדורגל, בכלל ספורטאים זה, 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 זה דבר לא קל, אבל שחקנים כדורגל נדמה לי, הם קשים אפילו יותר לאימון מספורטאים אחרים, בתחושה שלי, כן? כאוהד ספורט. מה, אתה חושב, המאמן המודרני, שנכנס לשדה המודרני, גם של דור הרשתות החברתיות, שזה עידן שהוא אחר מהעידן של... הכל בחוץ. פה. התקשורת אחרת, היום הכל בחוץ, וגם יש טלנטים ש... אתה יודע, בגיל 17 יש לו כבר, לא יודע, מה 30 אלף עוקבים באינסטגרם והוא בטוח שהוא לאו מסי, כן? איך, איך אתה חושב מאמן היום צריך להיכנס למועדון, לא משנה, אפילו אם, הוא,
2: אפילו אם הוא מועדון בסדר גודל קטן או בינוני.
0: מה הפילוסופיה של מאמן היום? צריכה להיות.
2: אני חושב ש... בוא נגיד ככה, אם צריך להגדיר את זה, זה... קח למשל את שלמה שרף, mm-hmm. תהפוך 180 מעלות, אפוך. זה מה שתקבל. מה הכוונה? מאמן הוא, בעידן המודרני, בגלל כל מה שדיברנו ועניין הכוכבות הזה ו- וכולי, הוא כבר לא יכול להיות, אוקיי, אני מגיע... רסר, רסר. אני רסר, ואני yeah. עושה, ואני, אם אתה לא תעשה, אני אעניש אותך, ואם אתה לא תעשה ככה... אין, זה כבר לא קיים הדבר הזה, כי באמת היום הכל פתוח, והשחקנים הם יותר חזקים מהמאמן וכולי. יורגן קלוב זה דוגמה נפלאה למאמן שדורש, סליחה, אני מפריע,
3: שדורש אה, אה, סגנון משחק מאוד מאוד תובעני ומאוד מסוים. מצד אחד, ומצד שני מאוד מאוד אוהב את השחקנים, מחבק אותם, נכון. חבר שלהם, ו... אז הוא משלב תובעניות מצד אחד, ברמה מאוד מאוד, וליו הוא כדורגל קלופי, ומצד שני הוא הכי חבר שלהם ופרגן להם ו... ונותן להם אהבה פיזית ממש, בעין.
2: וזה באמת, אני חושב, המאמן המודרני. בעיניי זו הדרך היחידה היום שאתה יכול לייצר תלקיט קבוצתי בעידן הזה, בטח עם הכוכבים הגדולים, אני לא מדבר על בארץ, אני מדבר כאילו על כוכבים שמרוויחים באמת מיליונים בא... זו הדרך היחידה בעצם לייצר את התפקיד הקבוצתי הזה, זה מצד אחד, יהיה לך את הדרישות ופילוסופיית האימון הספציפית, הספציפית שלך, קרי משחק לחץ, קרי שיטה מסוימת, 4, 3, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 2. לחץ אולי? גבוה, ומהצד לח... השני אתה צריך להיות סוג של פסיכולוג, אתה צריך להיכנס לחדר הלבשה, אתה צריך להבין מי הפרסונות שעומדות מולך, אתה צריך להבין מי הגורמים החזקים בקבוצה, מי החלשים, לשים יד על אלה ולחבק אותם, מיין מנג'מנט, ניהול כוח אדם, ול... כן? שאצלו באימון ברצלונה פעם צ'אבי העיד שכל דקת איחור לאימון בברצלונה אתה שם 300 יורו על כל דקה שאתה מאחר לפה מצד אחד, אתה יודע, הקשיחות והמשמעת מצד שני הוא תמיד יכול לבוא, הוא תמיד יבוא אליך וידע לתת לך את החיבוק הנכון כן וידע לתת לך את המילה טובה ולקח אותך הצידה אתה צריך לעבוד אתה סיפרת
0: לי, אגב פרגוסון שמי אמר את זה? אולי רוי קין אמר? לא זוכר מי אמר. שפול סקולס, אני חושב. פול סקולס אמר. כן. שהם פחדו ב... לאכזב אותו. כן. הם לא רצו, הם, הם לא יכלו להסתכל לו בעיניים
2: אחרי משחק רע מתחושה שהם אכזבו, יחזב, אכזבו, אכזבו אותו. והכזיבו אותו. וגם, שזה מעניין. נכון, וגם פרגסון היה משדר, הלו, פרגסון גם בחדר הלבשה היה משדר המון עוצמה. מצד אחד הוא, הוא באמת, הוא היה עוצמתי, והוא הם לא הם... היה בן אדם כזה נחמד. לד... הוא בעצם ידע איך קוראים לאימא של כל שחקן, הוא ידע מה המצב בבית של כל שחקן. היה אכפת לו מהם גם כבני אגן, נכון. למה הוא היה חשוב. יושב, והוא היה לוקח את השחקן אחרי אימון, ומדבר איתו, זה סמולדוק של שלוש דקות, אתה לא צריך יותר מזה. בוא נגיד את האמת, אם אתה מנהל בכל ארגון, או אם אתה מאמן, אתה צריך לדעת מה קורה אצל האנשים הכי קרובים. אם אתה לא תדע מה קורה, אתה תאבד אותם. כדי ליצור את המערכת האמון הזאת, אתה חייב לדעת מה קורה אצלם בבית, או מה קורה אצלם בחיים, מה משפיע עליהם לטובה, מה לא, מה, איזה מילה כן להגיד להם, איזה מילה לא להגיד להם, וזה יצר בזמנו את שחקני כמו שפול סקולס העיד, הוא אמר, אנחנו פשוט פחדנו לאכזב את האיש הזה, האיש הזה היה הכל בשבילנו, הוא נתן לנו הכל, הוא עשה בשבילנו הכל, לא רצינו לאכזב אותו, בגלל זה נראינו ככה, הוא הוציא מאיתנו, 150, 160, 170 אחוז, וצריך לדעת היום, בעידן הזה לעשות... היום קלופ היום... נראה לי המאמן
0: שהשחקנים משחקים בשבילו, אפשר לומר. נדמה לי. אני מסכים אנחנו... כן, רואה, כן אני בשבילו, בשבילו ותמיד לי...
3: הם משחקים גם בשביל ההצלחה שלהם, כי, ה, כי ה, כמו הכישה, גם ההצלחה מדבקת, והניצחון, וזה נהיה סטנדרט, והיום ליברפור לא מלצחת משחק, זה, זה כולם שם מאוכזבים רצח, כי הם יודעים שזה הציפייה. וגם פרגוסון, הספר שלו באמת זה ספר מאוד מומלץ לכל מי שמקשיב, אבל... אבל באמת יש שם סיפור, הוא באמת ידע לפנות לכל שחקן בדרכו, והוא תמיד שם את הקבוצה, את, את האינטרס הקבוצתי מעל הכל. אבל הוא אומר, דוגמה מהימים הראשונים שלו, אומר, היה בלם נפלא, גארי פליסטר. Mm-hmm. הוא הביא אותו. הוא אומר, גארי פליסטר היה שחקן מאוד מאוד, היה שחקן מעולה. אומר, הייתה בעיה איתו, שני דברים. אומר, הוא שנא להתאמן, אומר, הוא היה משחק הרבה יותר טוב ממה שהוא היה מתאמן, והוא אף פעם לא היה חי חיים ספורטיביים מבחינת, אה, אה, הוא היה אוכל רק שוקולדים וכאלה. אומר, אומר למרות שהוא היה מצוין על הדשא, אמרתי, אני חייב לטפל בדבר הזה, אני חייב ובכל זאת, כי ידעתי שזה כל כך גרוע מה שגארי פלסטר עושה. אומר, באתי אליו הביתה יום אחד, אומר, ואני רואה בכל המטבח, רואה, אשתו פותחת לי את הדלת, הם היו זוג צעיר. אומר, אז אני, אני אומר, הוא היה למעלה, בקומה השנייה גרי פליסטר, הוא אומר לי, אשתו, אני אומר לה, תגידי לי, איך את נותנת לו? בעלך כדורגל מקצועי. איך את נותנת לו אה, לאכול את הדברים האלה? היא אומרת לו, אתה לא מבין, אה, הבוס, היא קוראת לה הבוס, אתה לא מבין כמה אני מתחננת אליו שלא יאכל, אבל כל פעם הוא הולך וקולט את החרא הזה, ואני מתחנן שלא יעשה את זה. ואז היא קוראת ל... לבעלה מלמעלה, אומרת לו, לא, יש לך אורח? ואז גארי פליסטר יורד למטה במדרגות, רואה את פרגוסון, רואה את אשתו, רואה את כל החטיפים שם, ואז אומר לאשתו, כמה פעמים אמרתי, אני יכול לקנות את הדברים האלה. <laughs> <laughs> ו- וזה כאילו, והוא אומר, אבל הוא אומר, לא שיניתי את פליסטר, לא הצלחתי לשנות אותו. וגם הוא ידע, בסופו עם כל הקשיחות שלו, ורויקין מתאר אותו, אומרים לו, תתאר את פרגוסון במילה אחת, אז הוא אומר, פרושיס. זה בן אדם שהיה... הרג את מי שבדרכו, אבל גם הוא היה את הגאונות הפסיכולוגית, לפנות לכל אדם בדרכו ולהוציא את המיטב, גם מבקאם, גם מרויקין, גם מקנטונה, גם מפאליסטר, מהדמויות הכי גם סקולס, מהדמויות הכי שונות במנעד האנושי, כולם נתנו את המקסימום לאלכס פרגוסון, וזה גאונות, זה באמת גאונות.
2: הרבה פעמים אפשר לראות את זה, על האופי של הממן אתה יכול לראות ברגע, מתי, או לפני שהשחקן נכנס למגרש בתור מחליף, או כשהשחקן יורד. למה? זה הרגע השנייה הזאת שהמאמן נותן תשומת לב לשחקן. יש מאמנים שעומדים, השחקן יורד מהמגרש בתור מחליף, הם אפילו לא נותנים להם יד. זה כן. שחקן שעכשיו השקיע בשבילך 70 דקות, כן. 75 ויש 70 דקות. ויש מה, אנחנו מכירים את הבוסים האלה ו... מכל מקום, ו... זה כאלה? ויש זה שחקנים, זה... שחקנים שיורדים, לא משנה אם היו טובים או היו רעים, המאמן ניגש אליהם, נותן להם איזה מילה טובה, שם עליהם יד, ותראה, גם שחקנים שעולים הרבה פעמים בתור מחליפים, תראה, פעם תעקוב אחרי קלופ מה הוא עושה. איך הוא שם יד על השחקן, כמעט חונק אותו. הוא חונק אותו בעוצמה, וגם צ'ולו סימונה עושה את זה דרך אגב. הם מחדירים מה שאתה מבין, הם כאילו... לא, צ'ולו הוא לדעתי הלידר, הוא היום
0: המנהיג מספר אחת בכדורגל העולמי כמאמן. אתה רואה איך אתה מבין? הוא בנה קבוצה בצלמו.
3: הוא אוהב את השחקנים שלו, כן. הוא אוהב אותם כאנשים, ואתה... הוא אוהב אותם זה, רואה? לפעמים יותר כאנשים מאשר כשחקנים. אגם, הוא גם הצליח לשכנע
0: ו...
2: אותם, תשחקו בדרך שלי, נכון. ואנחנו נגיע למקומות טובים. הוא מאוד מזכיר לי את פרגסון בהקשר הזה, למה? כי גם פרגסון לקח נגרים, במרכאות כפולות ומכופלות, כן? גארי פליסטר, עם כל הכבוד, כן. דניס כן. ארווי. לא, ניקי באט, שחקנים לא, שהוא לקח באת, איתה, מזו... מזו... איתם, מה זה? עשה איתם, לקח מזו... איתם, איתם מזו... א באת שולו סימון אל האתלטיקו מדריד ולקח שחקנים לא הכי מוכשרים בעולם דייגו גודין וחואן פרן וקוקש היה מוכשר שעלה מהנוער בסדר וסאול אתה יודע אבל לא, לא מגה סטארים ופתאום לקח איתם אליפות עושה איתם עונות מדהימות פעם אחרי פעם וגמר צ'מפיונס פעמיים ו- ו- ולקח ליגה אירופית ולקח אליפות. זה הקבוצה
0: היחידה שמסתכלת בעיניים לריאל ולברסה ולבר, בספרד. היחידה. בטח, כי הוא היחידה... מאמן
3: ענק והוא מנהל אנשים
2: ענק, מנהל נכון? מנהל אנשים, היום טוב. המאמן...
0: בוא, בוא נכון. נסכם את הפודקאסט הזה ונעשה דיון קצר, כי הגלפנו כבר הרבה מעבר לזה. הרבה. בוא נדבר על, על... הזכרנו פה את השם רונלדו כמה וכמה פעמים, בואו בוא נקדיש לזה שלוש-ארבע דקות. עוזב רונלדו מסכימים איתי שהוא לא בשיא יכולתו הספורטיבית, הוא עדיין רונלדו, הוא עדיין שחקן גדול, אבל הוא הפך תקליט והוא כבר לקראת אחד השירים האחרונים בתקליט. הוא לא בשיאו. אפשר היה לחשוב שמועדון עם המשאבים של ריאל מדריד, עם המסורת של ריאל מדריד, עם הסגל של ריאל מדריד, יצליח, אתה יודע, לעשות את המעבר הזה בצורה שהיא פחות גרועה. אני שואל, האם המסה הקריטית של רונלדו ייצר במועדון הזה בכלל, היא כל כך הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו, וכשאתה מוציא שחקן בסדר גודל כזה ממועדון, אז נוצר ואקום שכמעט אי אפשר למלא, או לחלופין שריאל מדריד באמת עשתה כל שגיאה אפשרית השנה בהתנהלות שלה. איפה התשובה נמצאת?
3: אני חושב שריאל מדריד איבדה שתי פיגורות ענקיות, רונלדו וזידן. וזידן, נכון. וזידן נכון. זידן, כדמות כזו שכופה מצוינות על כל המערכת, בעצם היותו זידן וכל דברים שהוא מביא. ורונלדו, עם, uh, באמת, מאחד משחקים הגדולים בהיסטוריה, שמביא מספרים מטורפים, מאוד קשה להחליף את זה. הם הביאו, הכל נולד בחטא עם המאמן הזה לופטגי, שהביאו אותו בדרך לא דרך מהנבחרת, הכל, הכל התחיל ו- ו- ונמשך עוד יותר רע, וריאל מדריד באמת מדממת אחרי אובדנים מאוד גדולים. היא ריאל מדריד, מתישהו די מהר היא תחזור לעצמה. אבל, אבל... די... אני רוצה להגיד את כבר... השאלה.
0: הם איבדו כבר את פיגו, הם איבדו כבר את זידן בעצמו כשחקן. כן. והם אז... המשיכו לקחת אלפיות וכולם. נכון, מה... רונלדו
3: זה, נכון, אבל רונלדו זה באמת משהו מטורף, בגלל <אח> זה הוא כריסטיאנו רונלדו. וכן, ו- ריאל מדריד בעונה רעה מאוד. ויהיה و... מעניין לראות מתי הם יחזרו. אני, אני חושב
2: שרונלדו, אה... כמו מסי, ויש רק שניים כאלה בעולם, ובהיסטוריה של הכדורגל היה את מרדונה ואולי פלא, שהם Game Changerים אמיתיים. כלומר, יש הרבה קבוצות ב-Level הגבוה. כמו לברון צלוניה, ג'יימס. ויש <laughs> ריאל מדריד, ויש ביירן ויש צ'לסי, ואיזה... אבל מה גורם לריאל מדריד לזכות שלוש פעמים רצוף בצ'מפיונס? זה בדיוק אותו Game זה רונלדו. זה המהלך הזה שהוא יעשה בחצי גמר, כשהקבוצה כבויה נגד רומא, אז ברבע גמר, עושה איזה מהלך מטורף ויותן גול, ולוקח את הקבוצה קדימה. גארד בייל, שעליו בנו, שכביכול יחליף את רונלדו או מרקו, אסנסיו לימים, אין להם את הדבר הזה. לא. הם לא ב-level הזה. לכן ריאל מדריד כביכול לא נבנתה כמו שצריך, ולא הכינה הצ... כמו שצריך מספיק זמן לפרידה הזאת מרונלדו, כי זה גם משהו שקרה... אתה יודע, הם לא באמת חשבו שאולי הוא יעזוב בקיץ הזה, אבל זה לא היה כפוי. הם הסכימו שזה יקרה, זה לא היה כפוי. לא, נכון, אבל הם לא עשו את ההכנה הראויה כמו שצריך. עכשיו נגיד, בא לופטגי, לופטגי לא שכח לאמן כדורגל בין נבחרת ספרד, שנעשה את אחד הקמפיינים של מוקדמות המונדיאל היותר טובים שהם עשו בשנים
3: וזה
2: חבר האחרונות. וזה חבל אי אפרופריצות מאמן טוב. עם כדורגל אדיר, אדיר ברמת נוצר באמת, נוצר פתאום איזה מה שאתה לא יודע לתת לו מענה, פתאום כולם היו נסמכים על רונלדו כשהקבוצה לא משחקת טוב אז יש תמיד רונלדו שיעשה את האקסטרה הזאת שישנה לנו את המשחק גר את ביינוק הזה. שבועי ברצלונה בלי מסי, כן. נכון, אבל... אני רוצה... גם על... מסי מעניין איך ברצלונה מכינה עתידית, והיא צריכה לעבוד על זה, על היום שאחרי מסי.
3: אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אפשר כן. לנסות להכין, אבל אין תחליף למסי ואין תחליף לג'ורדן, ואל תחליף לבנג'יין. אני חושב שזה נעימה הוא כזה.
0: כשעוזב ג'ורדן את הבולס, כשעוזב כן. לריברטה סלטיאס, כשעוזב קרויפט נבחרת ההולנד, איזה נעליים שלוקח אי דור, דור למלא. לפעמים יש ל� ואתה מצליח לייצר כמו uh, uh, שיקגו, אתה מצליח לבחור בדראפט דרק רוז, ואחרי ארבע שנים פתאום יש לך קבוצה שרצה לפלי אוף והיא לגיטימית. אבל שחקן בסדר גודל הזה של קובי בריינד, של ג'ורדן, של מסי, של רונלדו, אי אפשר פשוט להחליף. אי אפשר, כי אין כאלה, אין כאלה. יש כאלה חמישה בהיסטוריה, שמונה בהיסטוריה. אין למצוא. תסתכלו על סקאלה יותר נמוכה.
3: טוטנאם, כשהארי קיין אם הוא יחליט אי היא תמצא החלוץ ברמתו? היא לא תמצא, הסיכום שהיא תמצא החלוץ שיביא לה את המספרים של קיין זה, זה פחות מהאחוז. אגב... אה, יש שחקנים מאוד טובים, אין להם תחליף.
0: אני, אני רוצה לסכם אה. ולכפור בהנחות היסוד שלנו ולומר שהסגל של ריאל מדריד העונה בעיניי הוא יחסית בינוני. זאת אומרת, אם אתה אומר מי הוא ה... ריאל מדריד גם תמיד בכל קיץ ידעה להביא את הסופרסטאר העולמי הגדול, ממש, M.B.P. או נאמר, מישהו האמנו שיגיע לשם, או עדן עזר, מישהו. הם רצו
3: את פוגבה, ופורנטינו הודה פעם ראשונה, בגלל הכסף, לא הבאתי את פול פוגבה. יונייטד שמו הצעה, שריאל מדריד לא יכלה להתחרות עם ההצעה, ריאל זה כבר לא ריאל הכי עשירה בעולם שהייתה פעם. היום מנצ'סטר סיטי יותר עשירה ממנה, פס יותר עשירה ממנה,
0: לא, תראה, מה, שחקנים טובים. והם מאכזבים אסנסיו. אבל זה לא... ויש לך סיכו עמוס,
2: ויש לך ורן, ויש לך קרבחל, ויש לך... ומודריץ', יש לך המון שחקנים, מאוד עמוקים. ויש לך שחקנים, סגל מהטובים שיש בעולם, מהטופ שלוש בוודאות. אבל מה העניין? שימו לב, קודם כל, העזיבה של רונלדו מכה רצינית, העזיבה של זידן מכה גם גדולה, אבל יש פה גם את הקטע של הסובה. דיברנו בהתחלה על מכבי אביב, שלוש אליפויות. כן, והלאה. הפועל באר שבע שלוש אליפויות והלאה. ריאל מדריד זכתה שלוש פעמים בצ'מפיונס, יכול להיות שהשחקנים האלה כבר קצת צבעים.
3: אבל מה תגיד על הפטריוץ? תראה, באליפות השלישית שבאר שבע לקחה אליפות שלישית ברציפות, אז לא מדברים סובה, אבל רביעית פתאום זה סובה? אתה מבין, כאילו... אם היא הייתה שם לקחת אליפות, אז היו אומרים
0: שהיא לא שבעה. זו הגאונות, אגב. אולי הם עוד רצו אבל לא הולך להם. ואולי שהוא יודע, ידע להחליף ארבעה דורות של שחקנים.
3: כי הוא פעם לא היה שבע בעצמו. ארבעה דורות הוא יחלוף <כן? האיש הזה.
0: ארבעה דורות, לאורך 22 שנה, 23 שנים, כמה שנים שהוא אימן שם, וידע לקחת צ'מפיונס ואליפויות ולשלוט בכדורגל האירופאי למשך עשרים שנה כמעט. <כמה> זה הגיוני. כמה אליפויות הגיוט...
3: הוא לקח? עשר, עשר, אחת עשרה?
0: לקח מש... משהו כזה? כזה. בדיוק, הוא לקח uh, 21 תארים, כולל גביע הליגה וגביע <כן> הזה יותר, וגבי הלופות, יותר, משהו יותר, כזה. יותר. זה מאמן ש...
2: שאנחנו לא, 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 לא נראה דבר כזה. <כן> לא. לא נראה. אגב, בשביל... כי זה, תדע לך, הוא תמיד שמר על ערנות, תמיד היה לו את החוש הזה לראות את הכוכב בדעיכה, ועם כל הצער... שחרר אותו לפני שחרר שהוא, אותו. שהוא עדיין היה טוב. למשל, קח את רוי קין, היה הקפטן שלו לא מעט שנים, סמל, באמת אחד השחקנים הגדולים, הקשרים הדפיינסיים הגדולים בכל הזמנים, וכשהוא זיהה את הדעיכה של רוי קין, הוא אמר, אני המועדון גדול יותר מהשחקן. אז אני אומר, אלה רוי קין, אתה דרך החוצה. אבל הוא יודע לרר
3: את רוי קין, והוא מסביר את זה בהרחבה בספר, זה מאוד מעניין. לא בגלל יכולת מקצועית, ממש לא, בגלל ההתנהגות. הוא אמר, קין עושה לי נזק בחדר ההלבשה, עושה נזק לשחקנים, הוא מתנהג לשחקנים הצעירים בצורה לא טובה. אבל זה בא לידי ביטוי מקצועי במגרש. נכון, כן, והוא החליט שקין פשוט עושה נזק, תמיד הוא צריך לשמור את קין. איכשהו, כי קין תמיד היה אישיות סופר בעייתית, תמיד הצליח לשמור אותו מה שנקרא אינשק. כשקין כבר לא היה יותר אינשק, הביתה. הוא זרק שחקנים כש... כמו... כשהוא אמר הוא... על בקאם, יותר רוצה להיות סלברט, להיות כוכב כדורגל, הביתה.
2: ככה הוא. ככה הוא, שמ... הוא, הוא שמר הוא. על החוש הזה ועל, evet. ה... ועל הרעב הזה. הוא לא נתן לקבוצה להיות שבעה. הוא לא נתן לקבוצה, ויכול להיות שבריאל מדריד, אם uh, uh, פלורנטינו פרס היה מזהה את זה... אוקיי, okay, והיה מנחה את המאמן לנסות איכשהו ולחדש את, ה, את הרעב בריאל מדריד, okay. יכול להיות שהוא עוד היה משנה, אולי הוא באמת היה מביא איזה, הוא היה שם עוד כמה מיליונים כדי להביא עדן עזר או אמבפה או משהו כזה, כדי להצעיד אותם קדימה.
0: יפה, <laughs> מרתק. אנחנו נתכנס, אני מקווה. אנחנו צריכים להפוך את זה לאיזשהו הרגל שנעשה אחת לשבועיים-שלושה לענייני כדורגל. בטח. יגאל רזניק, תודה רבה. תודה רבה. פורוביץ' יואב, תודה, תודה רבה. לכם,
3: תודה. לכם.
0: I got it.